0: La geek de service. Je débute aujourd'hui avec un peu une mauvaise nouvelle au sujet de l'extension Mote. Je ne sais pas si vous connaissez l'extension, mais c'est une extension que j'aimais beaucoup utiliser, surtout si vous êtes dans la suite de Google Workspace. Elle fonctionnait très, très bien. Mote, c'était une petite extension qui permettait d'ajouter de l'audio, donc de donner, par exemple, de la rétroaction vocale ou plutôt que de tout taper, d'enregistrer un message qu'on pouvait mettre dans Google Classroom, dans Google Formulaire, dans Google Docs, donc très bien intégré un peu partout. On était quand même limité avec la version gratuite à un 30 secondes d'enregistrement, mais qui était vraiment souvent bien suffisant. Je vous donne un exemple. En correction d'un travail de l'élève, mais plutôt que d'enregistrer cinq minutes d'audio, où l'élève risque de ne pas se rendre aux cinq minutes, mais je pouvais mettre des petites capsules par exemple, un petit 30 secondes ici pour l'introduction, un petit 30 secondes ici pour la conclusion de son texte. Donc, le 30 secondes n'était jamais vraiment un obstacle de mon côté. Euh, ils, ont, ils vont changer leur modèle d'affaires à partir de janvier. On comprend que tous ces outils-là, ben, si c'est gratuit, il y a quand même du monde qui travaille en arrière et ils sont là pour essayer de faire des sous. Euh, on peut donc critiquer, mais en même temps, euh, euh, sinon, ben qu'on la fasse nous-mêmes et qu'on l'offre gratuitement notre temps dans la vie. Euh, donc, euh, ils ont changé leur modèle d'affaires et là, on va être limité à 20 enregistrements par mois, toujours de 30 secondes, le même fonctionnement, mais limité à 20. Ce qui fait que comme outil de rétroaction, par exemple, avec des travaux d'élèves, bien, ce n'est plus vraiment une solution viable parce que euh, j'ai, par exemple, lorsque j'enseignais l'anglais au secondaire, j'avais six groupes. Donc, à six groupes, je ne fais même pas un groupe avec mes 20 enregistrements. Par contre, euh, je vais personnellement continuer à l'utiliser, surtout pour sa fonction euh, qui est vraiment intéressante au niveau de Google Formulaire. Il est possible dans Formulaire, d'ajouter « mots et de mettre la question, par exemple, à l'audio et même les choix de réponse à l'audio. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne une flexibilité à l'élève de pouvoir lire la question ou lire les réponses ou se la faire lire. Ça donne un petit peu plus de possibilités. Et là, avec 20 enregistrements par mois, probablement que je ne vais pas utiliser mes 20 lorsque je vais bâtir une activité. Mais même si je les utilise cette fois-là, mon formulaire, je peux le réutiliser à chaque fois. Donc, euh, ça va quand même être utile. Par contre, pour ce qui est de la rétroaction vocale, ben, on va prob- probablement retourner euh, de notre côté là dans ce que ce que je recommande à mes enseignants, le fameux talk and comment, mais qui n'était pas aussi bien intégré que mot et qui moi personnellement euh, me dérangeait avec sa bulle qui était toujours dans le champ, on dirait sur le côté. Donc, il va, va falloir que je me remette à l'essayer pour voir euh, si ça s'est amélioré. Il y avait quelques petits problèmes de synchronisation des fois aussi. Donc, ce pas mon préféré, mais bon, la rétroaction vocale, j'y crois. Euh, l'autre que j'aime beaucoup, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est Reverb, euh, qui est euh, lui aussi une petite extension que je peux faire des enregistrements. Ce que j'aime, c'est que je peux, si je me connecte avec mon compte, je peux les retrouver, mes enregistrements. Donc, je pourrais euh, repartager, par exemple, si je répète toujours la même chose quand je donne une rétroaction à une élève ou quand j'utilise, euh, par exemple, dans un formulaire, je pourrais l'utiliser. Sauf que ce sont des liens qui sont ajoutés et ce n'est pas intégré autant que Mote qui avait vraiment un bouton play euh, qui était vraiment joli et intégré et facile d'utilisation. Donc, on va devoir retourner euh, malheureusement avec cette annonce-là. Je comprends que Mote a besoin à un moment donné de faire un peu plus de sous. Euh, Je n'ai pas regardé au niveau de combien ça coûte. Je sais que si on l'aime vraiment beaucoup, on peut toujours euh, comme, euh, comme enseignant se payer, ce. Euh, ce petit luxe-là, je crois fortement que quand on arrive à la limite d'un outil qu'on aime beaucoup, à un moment donné, il faut payer pour l'outil. Je paye pour plusieurs outils, d'autres, la fonction gratuite est suffisante parce que je ne l'utilise pas autant. Mais si vous étiez un fan de MOT et vous l'utilisez beaucoup, bien, probablement que la version payante va être ce qui va être le plus intéressant pour vous. Bon, mais il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles dans les outils. Euh, Je vous euh, fais un petit topo de qu'est-ce qu'il y a de neuf chez Google depuis les derniers mois. Donc, si vous utilisez la suite euh, Google Workspace, que ce soit la Fundamental qui est la gratuite euh, ou euh, la Education Plus qui est la totale, je vous parle de certaines options. Je choisis toujours de parler des options qui sont disponibles avec la version gratuite puisqu'elles se retrouvent de toute façon dans la version payante et que je ne connais pas une de personnes qui ont la éducation plus, mais quand même, s'il y a des choses, je vais vous le mentionner. Donc, la première chose, c'est l'option de désinscription des élèves dans Google Classroom. Par le passé, un élève pouvait se désinscrire. Il n'y avait pas d'option dans la console d'administration. Qu'est-ce que c'est la console d'administration? Mais C'est tout ce qui gère les comptes dans un établissement scolaire en arrière de tout ça. Si on a un compte personnel, bien sûr, on n'a pas une console qu'on peut paramétrer, on paramètre notre compte. Mais lorsqu'on a un compte institutionnel, donc un compte école, il y a quelqu'un, souvent les services informatiques, qui ont accès à une console, qui crée les comptes, qui peuvent décider des options qui sont disponibles dans la plateforme. Parfois, il y a des options qui n'y a pas rien à mettre à on ou à off. D'autres, comme celle-ci, il faut vraiment aller prendre une décision. Donc maintenant, on peut décider que seul l'enseignant Peut désinscrire un élève de son google classroom ou choisir l'option qui est comme avant un prof ou un élève peuvent se désinscrire qu'est ce que ça va euh, qu'est ce que ça veut dire tout ça mais si on met par exemple que c'est seulement le prof bien, on s'évite les erreurs euh, de désinscription donc un élève qui se désinscrit euh, par erreur par exemple ou un élève qui quitte donc qui apprend qui déménage et qui quitte euh, soudainement là euh, euh, il doit partir ou il change de classe ou il change d'école, ben il pourrait se désinscrire du Classroom rapidement. C'est pas un drame, sauf que quand l'élève quitte, il quitte avec tous ses travaux. Donc, si l'enseignant n'a pas eu le temps de garder des traces, par exemple, euh, de prendre en note les notes qu'il avait rentrées dans les différents travaux, qu'il n'a pas mis dans un autre outil, comme par exemple le mosaïque-portail ou un carnet de notes, même papier-crayon, mais si je n'ai pas pris en note les travaux des élèves, je n'ai plus de traces de tout ça. Donc, Une des recommandations de bien des gens depuis cette nouvelle fonction, c'est de euh, mettre en place ce blocage de désinscription pour les élèves à partir peut-être du mois d'octobre, donc de laisser le mois de septembre le temps de, tu sais, des fois, il y a des changements de groupe, il y a des des petits réajustements, et à partir du mois d'octobre, boum, on on met seulement les profs peuvent désinscrire les élèves. Donc, l'élève, s'il quitte et il change d'école, mais le prof va assurément être au courant, va avoir le temps de garder des traces, de prendre en note tout, et va lui-même désinscrire l'élève. Donc, c'est une une bonne façon de pouvoir s'assurer de garder des traces. Par contre, il faut que pour ça les enseignants soient bien disciplinés parce que si je ne désinscris pas mes élèves et que j'ai plein d'élèves comme ça ici et là, mais le pauvre élève se retrouve avec plein, plein, plein de Google Classroom dans son Classroom, ce qui devient mélangeant et ne pourra pas se désinscrire. Il va devoir peut-être écrire au prof puis le demander, mais il ne pourra pas le faire manuellement. Donc, je J'imagine le pauvre le pauvre élève que ça fait trois ans qui qui, qui traîne ses cours de, il y a trois ans du prof qui n'a pas désinscrit, qui a archivé ses groupes mais qui n'a pas euh, enlevé les élèves. Et donc, le cours est encore là, le bloc est encore là. Donc, euh, il va falloir euh, penser à la fin de l'année de bien désinscrire tous nos élèves. Je vous reviens de toute façon en fin d'année avec des astuces pour bien fermer nos classrooms. On commence à être habitué donc... Euh, Mais il y a encore quelques petites euh, bonnes pratiques à mettre en place. Si vous n'êtes pas allé dans le Classroom depuis longtemps, il y en a qui l'ont utilisé pour la pandémie, mais qui ne sont pas retournés et qui, là, peut-être, bien malheureusement, doivent rebasculer en enseignement à distance euh, temporairement. J'entends encore des, euh, des cas ici et là de, boum, euh, pendant deux semaines, j'ai dû enseigner à distance. Assurez-vous d'aller mettre à jour le lien Meet dans Google Classroom. Un message, si vous n'êtes pas allé, va vous apparaître. Si le message n'est plus là, vous avez probablement déjà fait tout ça. Il va vous indiquer votre, que votre lien Meet est obsolète. Yeah et qu'il faut mettre à jour les liens. Il y a moyen de mettre à jour tous les liens de tous nos classrooms en un seul clic. Il y a une petite case à cocher. Qu'est-ce que ça donne de plus? Bien, maintenant, le lien Meet permet à tous les enseignants qui sont dans votre classroom d'être automatiquement les modérateurs de la réunion. Donc, il n'y a plus de « c'était moi qui l'ai créé en premier » et là, mon stagiaire n'a pas les les contrôles où on est trois enseignés dans ce groupe-là pour ce projet-là. Puis là, il y a juste le premier qui peut fermer les micros. Donc, tout le monde qui est nommé comme enseignant devient co enseignant ça et les élèves n'arrivent pas avant le prof, ça peut vous donner l'impression que oui, parce qu'en fait, les élèves ont une espèce de page d'accueil qui leur dit, votre enseignant n'est pas encore arrivé, et ils n'ont rien d'autre à faire quand vous entrez dans la salle, ils entrent dans la salle automatiquement, eux aussi. Donc, c'est pas une salle d'attente, c'est comme une attente temporaire. Donc, vous pourriez avoir l'impression de dire, mais voyons, je suis entré, puis tous mes élèves étaient là aussi. Ils sont entrés exactement au même moment. C'est une question de fraction de seconde. Donc, des belles améliorations de ce côté. Là. L'autre belle amélioration, c'est au niveau des micros et des vidéos. Il y a maintenant une option pour tous les fermer d'un coup. On avait déjà ça, mais on peut fermer d'un coup tous les caméras aussi. Et on peut mettre une espèce de petite barure qui fait qu'on ne peut pas les réouvrir. Donc, on pourrait barrer les micros pendant une explication, par exemple, et dire « je vais fermer les micros, ça ne sera pas possible pour vous de les réouvrir. Veuillez utiliser, par exemple, le clavardage pour poser vos questions et vous les réactiver plus tard. » Ça ne va pas réactiver les micros, ça va leur débarrer le droit de réactiver leur micro. Je vous répète que je pense que j'en ai déjà parlé, mais tout le monde nous demande « mais je ne pourrais pas comme réouvrir les micros, surtout avec les tout-petits, je comprends très bien le pourquoi de la chose. » mais euh, il est tout à fait normal qu'on puisse pas forcer l'ouverture du micro sur un autre appareil que le nôtre, parce que ce serait une atteinte à la vie privée. Imaginez-vous, dans une rencontre, vous comme adulte, que quelqu'un pourrait tout à coup ouvrir votre micro pour écouter ce qui se passe chez vous. Euh, je ne pense pas que vous apprécieriez. Donc, les plateformes, que ce soit Google, Meet, etc., ne permettent pas ça et c'est, on, on comprend pourquoi. Même si ce serait très pratique avec les tout-petits, il va falloir absolument leur montrer à réouvrir leur micro par eux-mêmes. On a aussi un petit message qui peut apparaître si vous avez des extensions qui entrent en conflit avec euh, Google Meet. Je trouve ça pratique qu'on le dise parce que souvent, euh, on a des extensions qui sont désuètes. Une extension, par exemple, je pense à Mute All qui permettait de fermer tous les micros, mais elle n'est plus nécessaire parce qu'il y a déjà cette option-là dans Google Meet. Elle l'était dans le temps, ça venait pas lié à une fonction qui n'existait pas dans l'outil, mais maintenant qu'elle n'est plus nécessaire, ben je ne sais pas si elle a entre en conflit, là, je ne l'ai pas testé mais elle pourrait potentiellement être abandonnée par son, euh, son, son créateur qui ne la met plus à jour parce qu'elle n'est plus nécessaire. Et là, si on l'a encore installée, mais peut-être qu'elle entre en conflit avec Google Meet et qu'elle peut, par exemple, faire que l'option de fermer les micros ne fonctionne pas ou qu'il euh, y a différentes problématiques, on n'entend pas le son. Des fois, c'est un, un conflit avec l'image. Puis là, on a l'impression que c'est Google Meet qui ne fonctionne pas bien ou notre Internet ou notre ordinateur, mais souvent, même honnêtement, la majorité du temps, c'est souvent une extension qui entre en conflit. Donc dernièrement, je je teste souvent des extensions quand je suis arrivée dans Meet. J'ai eu un petit message qui me disait une extension entre en conflit avec Google Meet et pourrait affecter euh, votre Google Meet. Bien, je savais que c'était la dernière que j'avais installée. Je l'ai enlevé, le message a disparu. Par contre, ça vous indique pas c'est laquelle. Donc là, on est obligé de partir à la chasse aux extensions. Mais pour ce qui est des extensions Google Meet, présentement, j'en ai aucune à vous recommander puisque la majorité des fonctions sont vraiment arrivées dans Google Meet. Tout a été changé. On va me poser la question des sous-salles, la... la, la Faire des sous-salles dans Google Meet, c'est possible. Vous allez voir des vidéos passer là-dessus sur les réseaux sociaux, mais c'est disponible seulement lorsqu'on a une licence payante. Et dans la majorité des centres de services et des écoles, ben on n'a pas la version payante, on a la version de base qui ne comprend pas les sous-salles. On peut y avoir accès avec la version Éducation Plus. La version Éducation Plus, là, c'est un frais qu'on paye pour tous les employés, tous les élèves. Donc, ça peut représenter, selon la grosseur de votre centre de service ou de votre école, là, plusieurs centaines de milliers de dollars même, j'irais dire, selon la grosseur de votre centre de service. Donc, euh, c'est une solution qui est, qui est coûteuse, euh, mais qui peut être intéressante si vous êtes des, des utilisateurs, là, vraiment, de, de tout ça. Est-ce qu'on paye des centaines de milliers pour des sous-salles? Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire de plus, vous verrez. Une option un petit peu moins chère qui est plus intéressante, c'est les licences Teaching and Learning qui permettent pour à peu près une cinquantaine de dollars d'acheter un nombre de licences. Donc, par exemple, de dire on a... Euh, une centaine de profs, par exemple, qui l'utilisent vraiment activement, bien, on va leur octroyer la licence et là, ils vont avoir accès aux sous-salles. Ils ont accès à des rencontres de 250 personnes également. Euh, donc, on peut leur accorder cette espèce de licence-là sans avoir à payer pour les comptes des élèves, les comptes de tout le personnel. Donc, c'est une option qui est intéressante qui s'appelle les licences Teaching and Learning. La version Éducation Plus, en passant, permet maintenant 500 personnes dans des rencontres de Meet, permet aussi des diffusions directes, un paquet de choses. Mais dans la majorité des cas, on a aussi dans nos centres de services Microsoft Teams, qui fait déjà tout ça et pour lequel on paye déjà. Alors, c'est un outil tout à fait euh, possible aussi. Sachez aussi que Google a fait une version euh, organisme à but non lucratif, donc il y a moyen, si vous avez un organisme, il faut envoyer, euh, j'ai pas déjà fait la procédure, donc j'ai aucune idée de tous les documents qu'il faut envoyer, mais bien sûr, il va falloir prouver qu'on est une OBNL, mais on a alors accès à toute une version de Google Meet avec les sous-salles, avec tout ça. Donc, si vous avez un organisme à but non lucratif, ça peut être une belle option. Vous allez pouvoir créer des comptes pour euh, les gens, par exemple, dans votre conseil d'administration et pouvoir l'utiliser. Donc, petits ajouts en rafale, plus d'espace dans les commentaires de Google Documents. Euh, c'était une critique souvent, on n'avait pas beaucoup d'espace pour écrire du texte. C'est sûr qu'on ne veut pas écrire des romans non plus dans les commentaires, mais maintenant, la boîte est plus lisible, ça prend plus d'espace, on peut écrire plus de caractères. Et j'aime beaucoup euh, le menu en commercial, si dans un Google Document vous tapez le « A commercial ». On avait déjà commencé à voir différentes choses qui apparaissaient. On pouvait, par exemple, mettre le nom d'une personne et là, on avait son espèce de petite fiche avec son courriel et ses infos. On pouvait ajouter ce qu'ils appelaient des jetons ou des « smart chips ». On l'avait déjà vu arriver. Mais maintenant, le menu « A commercial » dans Google doc est complet. Vous allez y trouver une longue liste d'un paquet d'options. Certaines des options se retrouvent déjà, là, par exemple, dans « Insérer une liste à puces » ou « Autre », mais là, on les retrouve facilement en cliquant sur « A commercial ». On peut ajouter une image sans avoir à passer par « Insertion »,« Ajouter une image ». Donc, ça fait un petit menu rapide. J'aime particulièrement le petit euh, « Ajouter la date » qui me permet d'ajouter la date du jour pour toutes des, des notes de réunion et tout. Ça peut être super intéressant. Et il y a plusieurs nouveautés aussi dans Google Chat, qui est un outil vraiment à découvrir que j'utilise depuis le début de l'année avec euh, plusieurs collègues. On s'est créé des, des espaces euh, entre euh, équipes de projets pour discuter. On peut clavarder. J'aime bien qu'il fonctionne sur tous les appareils. Donc, que ce soit euh, que mon collègue ait un iPhone et que moi j'ai un Samsung, ça fonctionne. On peut l'installer et on peut clavarder. Euh, donc, un outil qui ressemble un peu à Microsoft Teams, bien sûr pas intégré avec toute la suite de Microsoft. Euh, Donc, on n'a pas toute la la puissance en arrière de de Microsoft, mais ça permet de créer des espaces. Moi, je vois du potentiel avec les élèves, par exemple, de créer le conseil étudiant, qu'on ait un espace où on partage nos documents et tout euh, entre collègues, d'avoir un espace de clavardage pour pouvoir se poser des questions et on peut démarrer une rencontre Meet dans notre Google on chat super rapidement pour pouvoir discuter euh, de sujets de vive, de vive voix quand c'est, euh, quand, quand c'est nécessaire. Ils ont ajouté euh, plein de petites choses, donc des gifs animés et tout, donc c'est vraiment une... Euh, Une application sur votre mobile ou c'est un outil en ligne, c'est aussi une application qu'on peut télécharger. Moi, j'utilise la version en ligne et la version mobile, mais c'est vraiment un outil à découvrir. C'est très épuré, très simple d'utilisation. Donc, on n'a pas les mille options de Microsoft Teams. On est dans quelque chose de très simple, mais qui fonctionne pour l'essentiel, ce qui veut dire clavarder, échanger de l'information, partager des documents, collaborer. Ça fait tout ça, c'est ce qu'on veut. Dernière nouveauté, c'est dans Google Sites, On peut maintenant monter un, un thème personnalisé. Lorsque c'est sorti, euh, moi, j'avais j'avais mentionné qu'il y avait quelques petits, euh, petits glitches que quand je l'avais mis, ça n'avait pas tout changé ce qu'il y avait euh, dans mon site original. Donc, je recommandais qu'on commence par le thème personnalisé, mais maintenant, ça semble régler. Ça semble être amélioré. Et lorsque vous basculez dans un thème personnalisé, tout votre site va suivre le thème personnalisé. Qu'est-ce que je veux dire par personnaliser, bien, plutôt que d'utiliser les cinq, six, sept thèmes qu'il y avait originalement, bien, on peut choisir nos polices d'écriture pour les titres, pour le, le texte. On peut choisir nos couleurs, donc une charte de, de trois couleurs pour pouvoir décider de la couleur en question. Avec les thèmes avant, on choisissait une couleur, puis il trouvait les arrangements. Là, maintenant, on peut vraiment choisir nos trois thèmes. D'ailleurs, il y a, il y a une espèce de petit ordre. Vous pouvez aller le changer si vous voyez que, oups, ça, ça ça met telle chose en rouge, mais j'aurais voulu que ce soit le jaune. Il suffit d'inverser vos trois choix de couleurs et de choisir l'ordre et ça vient jouer, mais on a plus de flexibilité. Et une dernière chose qui sort bientôt, c'est la possibilité de copier toutes les pages. Je l'attends avec impatience. C'est présentement ce qu'ils appellent en « roll out », ce qui veut dire qu'on va le voir apparaître dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est toujours nébuleux quand est-ce que ça sort. On se lève un matin, puis nous, on l'a, notre voisin ne l'a pas. Et éventuellement, actuellement tout le monde là mais ça va nous permettre de pouvoir dire je copie une page au complet pour pouvoir la coller ou la copier ailleurs sur un autre site présentement on pouvait faire ça bloc par bloc là on va pouvoir faire une copie d'une page au complet pour ceux qui travaillent beaucoup avec Google Sites c'est une belle amélioration Je termine en vous parlant d'un nouvel outil que je découvre de plus en plus qui s'appelle School Ethics c'est, j'ai découvert ça l'an passé, c'est la super Alice Keeler qui en parlait. On s'entend que tout ce qu'elle propose, je vais explorer parce que je suis toujours intriguée. Elle s'est même associée avec eux, elle travaille pour eux, donc elle donne les formations. Alice Keeler, si vous ne la connaissez pas, elle est à suivre sur les réseaux sociaux. C'est une enseignante de mathématiques au secondaire qui est une une geek comme moi, mais elle est une geek de programmation euh, hallucinante. Donc, elle adore pouvoir coder euh, un outil, un module complémentaire, par exemple, dans les outils euh, qu'elle utilise. Si une fonction n'existe pas, elle se dit, "Mais moi, je vais la coder, puis je vais l'inventer. Et là, elle travaille avec Schoolytics pour donner de la formation sur l'outil et même développer des euh, différentes fonctions de l'outil. Alors, qu'est-ce que c'est Schoolytics? Bien, c'est un outil qui se connecte à Google Classroom et qui permet un tableau de bord des données de votre Google Classroom. Donc, on connecte les nos deux comptes. Ils vont chercher les données. J'ai discuté avec la compagnie. On ne revend pas nos données. On, on est vraiment un Google Partner. Donc, on suit les mêmes règles. En fait, ce que ça va donner comme information à Schoolytics, c'est euh, les, les données des travaux que vous allez mettre dans vos Google Classroom. Et ça va vous sortir, par exemple, le nombre de travaux non remis. On va pouvoir filtrer par groupe, par élève. Euh, voir qu'est-ce qu'il nous reste à corriger, par exemple, euh, les travaux qui n'ont jamais été rendus. ou euh, Là, je parle beaucoup de travaux, mais ça, ça peut être des billets de sortie, euh, des rétroactions, des, des partages. Ce n'est pas toujours obligé, même si la section s'appelle « Travaux et devoirs », ce n'est pas obligé d'être des travaux et des devoirs. On dirait que ça fait lourd quand on dit ça, mais il y a, il y a des possibilités d'être très créatif euh, à, et de sortir de ce cadre. Ça vous donne, dans le fond une vue d'ensemble de l'engagement de vos élèves dans Google Classroom. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils rajoutent des fonctionnalités. Une des fonctionnalités que j'aime beaucoup, ce sont les mots-clics. Ça vous permet, dans la description d'un devoir, un peu comme les hashtags mots-clics qu'on met dans Twitter pour pouvoir suivre une tendance. Donc, je mettrais, par exemple, hashtag réalité virtuelle pour voir tout ce qui se dit euh, sur Twitter, sur la réalité virtuelle. Mais vous pouvez le faire dans la description de vos devoirs, dans Google Classroom. Et là, vous allez pouvoir suivre les tendances de votre choix. Ça pourrait être par compétence, ça pourrait être est-ce que j'ai une belle diversité d'outils numériques, par exemple. Et là, je mettrais, chaque fois que je donne un travail, bien, j'ai eu hashtag Jamboard, hashtag telle chose que j'ai donnée à l'élève. Donc, je pourrais faire un suivi. Et là, ensuite, dans notre tableau de bord, on peut venir filtrer ces données-là et dire, bien, dans le dernier mois, est-ce que j'ai donné assez de travaux au niveau de la compétence 3? Est-ce que, par exemple, j'ai donné euh, suffisamment de travaux individuels versus collaboratifs? Parce que je pourrais mettre mon clic euh, individuel, mon clic euh, groupe, travail de groupe. À vous de voir là, vos codes. Il va falloir l'expliquer aux élèves là, pour qu'ils comprennent pourquoi vous avez mis plein de petits hashtags, là, plein de petits mots clics Mais je trouve l'idée intéressante pour dire qu'est-ce que j'ai envie de suivre, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma pédagogie présentement. J'ai, j'ai l'impression que mes élèves ne travaillent pas, mettons, assez en mode collaboratif. Bien, je vais venir l'indiquer dans tous mes prochains travaux pour le prochain mois, puis je vais regarder, puis je vais prendre des décisions selon euh, les données qui me sont données. J'ai jasé beaucoup avec John Putnam qui travaille pour School Ethics, qui est responsable là-bas. Ça a été débuté par des enseignants euh, juste au début de la pandémie. Donc, il était dans un moment où, euh, un, ça a été difficile à mettre en place probablement, mais que ça a été très, très, très apprécié. Donc, c'est sûr que la plateforme a débuté et là s'ajoute un paquet, paquet de choses. Ils viennent d'ajouter, par exemple, des, la, la possibilité de générer des listes dans, dans Sheets ou des générer des équipes dans Google Présentation que je trouve particulièrement intéressant parce que là, on peut dire... Euh, Fais-moi des équipes. C'est des équipes aléatoires, mais après, on pourra faire refaire des choix. Mais ils génèrent un Google Présentation. Sur chaque diapo, on a le nom des équipes. Donc, après ça, ça nous fait un document collaboratif intéressant à envoyer aux élèves. Donc, ils sont en train de développer un paquet de choses avec vos outils de la suite Google qui vont euh, assurément être intéressants pour les enseignants, donc à surveiller et retourner régulièrement. C'est gratuit. Il y a une version gratuite. Ce n'est pas complètement gratuit. On en a parlé au début de l'épisode. À un moment donné, ces gens-là ne travaillent pas tous bénévolement. Ils sont une petite équipe là avec des développeurs présentement, mais je déduis que leur objectif, c'est, c'est de faire des sous puis de, de payer ce beau monde-là. Euh, mais il y a la version gratuite vous permet, comme enseignant, de connecter 10 classes de Google Classroom. Pour les enseignants qui ont plus que 10 classes, bien, il y a la possibilité de dire, j'en connecte 10, je regarde mes données et je vais changer dans mon compte, les, les classes, mes dix autres classes, par exemple. Donc, si j'avais, par exemple, si je suis un prof d'art au secondaire qui a beaucoup de groupes ou un prof euh, de CR au secondaire qui a beaucoup de groupes, ce que je suggérerais, c'est connecter, par exemple, votre secondaire 1, aller voir vos données, aller reconnecter après vos secondaires 2, aller voir vos données. Vous allez avoir une petite manipulation de plus à faire, mais bon, euh, c'est quand même pas mal dix classroom. Au primaire, on s'entend que... 10, c'est trop. Euh, au secondaire, dans certaines matières, 10, ça va être bien suffisant. Il y a une version payante, bien sûr, mais la version payante, elle est pour les directions d'école et pour les centres de services qui voudraient, par exemple, utiliser Schoolytics pour voir l'ensemble de ce qui se passe. Une direction pourrait, par exemple, décider de payer, puis puis suivre, justement, les mots-clics. Il faudrait demander aux enseignants, bien là, ce qu'on veut essayer de voir, si on a-tu suffisamment de travaux de tel, par exemple, d'une une compétence en particulier, mais là, il faudrait que chaque personne mette le mot-clic et là, la direction pourrait faire un suivi de tout ça, pourrait faire un suivi des élèves et avoir accès à différentes classes, mais cette euh, fonction-là, bien sûr, elle est payante. Ils travaillent aussi sur une version pro pour les enseignants avec certaines fonctions qui vont être payantes, mais on me dit que la version gratuite là à 10 Google Classroom va rester, elle est là pour rester, donc pour débuter l'exploration, euh, je crois que c'est bien suffisant. Il semble aussi qu'il y a une version élève. J'ai lu ça cette semaine, qui soit gratuite pour l'élève quand l'enseignant utilise et a synchronisé le tout. Je vais vous tester ça et je vous reviens. On s'entend qu'il faut que je teste comme si j'étais une élève, donc je vais le tester avec des euh, des comptes fictifs pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais si vous utilisez Classroom depuis un certain temps, que vous donnez vraiment vos travaux sont là-dessus, que vous avez passé la barre de j'utilise Classroom pour déposer des documents, puis vous êtes vraiment Bien, j'ai assigné des questions de discussion, euh, j'ai des billets de sortie à chaque euh, fin de mes classes, par exemple, ou à chaque semaine, euh, les, les élèves ont un journal de bord à faire dans Google Classroom. Vous donnez des travaux, vous mettez des dates limites aussi, parce que ça, c'est une des choses, euh, c'est moins intéressant si on n'a pas de date limite, parce que là, on n'a pas de données sur nos élèves qui remettent à temps leur, euh, leurs travaux. Mais si vous êtes rendu, euh, rendu là avec votre utilisation, ça va vraiment pousser votre utilisation de Google Classroom, ça va vous permettre de de prendre action de vraiment faire des choix pédagogiques en vous basant sur les données de vos propres classes, de vraiment voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le dernier mois, euh, qui dans mes élèves est, est désengagé, remet le moins de travaux, je vais les rencontrer, je vais voir si c'est un problème technique, si c'est un problème d'accès à la technologie, est-ce que c'est un problème de motivation. Donc, vous allez pouvoir avoir un meilleur suivi de voir ce qui se passe. On peut même voir les, les dates où on remet le plus souvent des devoirs. Ça peut être intéressant aussi de voir bien, tous mes groupes, j'assigne ça, par exemple, tous les vendredis, je me retrouve euh, que la remise est le vendredi, je me retrouve à corriger toutes mes fins de semaine. Peut-être que je peux euh, étaler ça un peu mieux, donc de gagner en efficacité en observant le tout. Récemment, j'ai rejoint euh, le groupe des... entraîneurs Ethics, les trainers de Ethics, ce qui fait qu'on reçoit les informations d'avance sur quoi ils travaillent. On a des rencontres pour nous expliquer euh, certaines fonctionnalités. Le tout, bien sûr, chapeauté par la super Alice Keeler qui nous euh, donne des petites mini-rencontres d'informations puis nous euh, nous, nous met à jour. Donc, je vais me tenir à jour pour vous tenir à jour euh, de cette plateforme-là. À noter que la plateforme est en cours de traduction. Euh, Je leur ai envoyé un paquet de suggestions, d'amélioration. Ils sont très, très ouverts à traduire euh, le tout en français. C'est encore inégal. Vous allez arriver sur la plateforme, il y a des mots en français, il y a d'autres petites sections qui n'ont pas été traduites. Gênez-vous pas pour m'écrire, m'envoyer une petite capture d'écran de ce que vous avez vu, si ça vous tente de m'offrir vos suggestions de moi. Ce terme-là, on ne l'aime pas, on aimerait qu'il soit traduit pour autre chose. Ça va me faire plaisir de relayer l'information. J'essaie de le faire, mais on s'entend que je ne vois pas tout passer à tous les jours. Mais ils sont en train de la traduire qu'elle soit disponible en français, en anglais et en espagnol. Mais euh, c'est une toute petite équipe qui gère le tout, donc euh, on va les aider en, en leur suggérant des choses, je peux tout colliger ça dans un document, leur envoyer. Puis jusqu'à présent, mes suggestions ont été euh, apportées sur la plateforme. D'autres sont en cours là. On me dit que ça s'en vient quand le développeur aura le temps d'aller transformer ça dans la plateforme. Donc School Ethics, on peut rejoindre School Ethics sur SchoolEthics.com, mais je vous mets tout ça dans la description de l'épisode et je vous vois lors du prochain, mais je vous vois pas enfin parce que je, je parle tout seul devant mon micro. On s'entend alors à la prochaine épisode.